0: o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias. I can't breathe, ou não consigo respirar. É isso que George Floyd diz pouco antes de morrer, no dia 25 de maio de 2020. Os pedidos de socorro, seguidos de Por Favor e Não Consigo Me Mexer, foram filmados e repercutiram no mundo todo. Você já deve ter visto o vídeo em que o policial Derek Chauvin aparece pressionando o pescoço de Floyd com o joelho. A morte dele tem se tornado o mais recente foco de conflito sobre a violência policial contra os afro-norte-americanos, levando o problema envolvendo preconceito racial no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos, ao topo da agenda política As manifestações se espalharam por todo o país Pedindo por justiça para George Floyd E pelo fim da discriminação racial A intenção das manifestações Se tornou conhecida como o movimento Black Lives Matter Ou Vidas Negras Importam Aqui no Brasil, manifestantes antirracistas Também foram às ruas pedindo pelo fim da discriminação racial E direitos igualitários nós conversamos com o líder comunitário da periferia da Zona Norte de Sorocaba, ativista e educador social, o Jair Vieira. Ele falou sobre o racismo e a exclusão da população negra.
2: Na verdade, eu queria fazer um destaque aí, né, sobre isso. Né? O racismo é, ele é uma forma... Né, de, de exclusão, né, de exclusão de pessoas da sociedade, pessoas que incomodam um certo grupo, né, é, e hoje a gente tem uma, uma um discurso, né, de racismo, né. É, circular, né? É o método que está atingindo a Europa, Estados Unidos, né? E que chegou no nosso território, né? Que na verdade já existia e que é, eu queria dar um destaque que é, né? o destaque aí também será dado às redes sociais, né? A potência que a rede social trouxe, né? E, e para esses discursos, né? Então, é, é o racismo é um... É um é um sistema de opressão mesmo institucional, é, desculpa, institucionalizado, né, no Brasil e cada vez mais com a, a esse essa questão política, né, de de grupos, né, que e o surgimento aí de toda essa essa briga política que a gente tem no nosso país, né? O, o que seria, né? O que seria que, como essa questão da opressão mesmo, é, é fazer com que essas pessoas não consiga chegar na universidade, fazer com que a, um, um, um jovem negro da periferia consiga ter seu carro, ter sua casa uma casa legal, ter um emprego nobre, ter um emprego que, que seja um gerente, que seja um doutor, que seja um médico.
0: O Jair explicou sobre o uso das redes sociais como forma de opressão.
2: É, nada mais é que grupos que utilizam desses discursos racistas e preconceituoso para oprimir esse, po esse pobre utilizando as redes sociais. Então hoje é, é preocupante, né? Mas é, como combater isso, né? Como, como dizer para a população que o seguinte, as redes sociais nós não podemos utilizar dela para compartilhar é, alguns mitos, algumas, algumas formas, né? De, que a gente acha que é engraçado e às vezes, às vezes a gente acaba é, publicando, é, que seja uma piada, que seja um, um, é, uma mentira, que seja algo assim, né, que, que expõe uma pessoa negra, que expõe um, um, um pobre da periferia ou uma pessoa em situação de rua. Né, toda forma que a gente utilizar como forma de piada, como forma de brincadeira, a gente está contribuindo com uma fala racista, com uma fala de ódio, né, compartilhando com esse racismo institucionalizado, né, é um, um sistema de opressão e é um sistema de dizer, é, é, de afastamento das pessoas, né, as pessoas que eles não querem, pessoas que incomodam, tanto pela cor da pele, pela classe social, e que incomoda, né, com a, a chegada desse povo, né, com a, com a ocupação desse povo nas redes sociais, e aí incomoda esse grupo. Em sua fala, o
0: ativista pediu pelo fim do racismo institucionalizado.
2: Então, eu quero deixar aqui um dizer, né? A gente tem que combater toda a forma de discurso de ódio, toda a forma de racismo. É, a gente tem que, sim, nas redes sociais expor nossas nossos ideais, nossas ideias, mas sempre combatendo o discurso de ódio e o racismo. Nós não podemos deixar que isso avance tanto nas redes sociais como em todas as instituições, em todas as localidades que a gente anda, nas ruas, movimentos, aonde a gente quer que esteja, a gente tem que combater esse discurso de ódio.
0: E encerrando a sua fala, ele ainda ressaltou a importância do combate ao racismo e aos discursos de ódio.
2: E cada vez mais, se a gente deixar que essa questão política é, faça com que as pessoas se odeiem, né, que os discursos de ordem se aumenta, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, um momento complicado, é, essas pessoas que são a, a, a minoria que está sofrendo né, por várias questões, por falta de políticas públicas, principalmente, se a gente deixar que, que cresça é, esse... esse essa forma, esse sistema de opressão, de racismo, de discurso nas redes sociais, com esse crescimento aí, então a gente não pode deixar que esse que essa forma se cresça, essa forma de exclusão das pessoas na sociedade. É, precisamos combater realmente o discurso de ódio e o racismo no Brasil. Em toda a localidade que a gente passar, a gente tem que ser um combatente firme e forte contra o racismo e contra o discurso de ódio.
0: Já o ativista Silvio Piovani, do PCB, relacionou o racismo ao sistema capitalista.
3: Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente olha o movimento de antirracista é que nós vivemos numa sociedade capitalista. E que capitalismo, aqui, principalmente aqui no Brasil, mas não só, não existe sem racismo. O racismo contra os negros, contra as pessoas negras, contra os indígenas, é a parte constituinte desse capitalismo brasileiro. Então, justamente por conta dessa questão do capitalismo, que não existe uma luta anticapitalista que não seja uma luta antirracista. Nós precisamos afirmar sempre, lutamos contra o capitalismo e lutamos contra o racismo. Esse é um aspecto.
0: Ele chamou a atenção para o debate sobre o racismo no Brasil.
3: A luta antirracista e a luta anticapitalista são dois aspectos de uma mesma luta, portanto. Né? Então é muito bom que isso tenha estourado fora do Brasil, nos Estados Unidos, mas é muito bom a gente chamar atenção para a luta que acontece no Brasil. Porque aqui no Brasil mata-se muito mais pessoas negras do que nos Estados Unidos. Aqui no Brasil existe um verdadeiro genocídio dessas pessoas tanto pela mão da polícia, das polícias militares, que identificam no, pessoa, no povo, na pessoa negra da periferia, o seu inimigo, né? o inimigo de uma guerra, que eles chamam de guerras drogas, uma guerra, mas é a guerra contra o povo preto e pobre, seja dessa forma, seja pela própria Covid. Um fim, a não existência de uma quarentena verdadeira, de 100 meios materiais para garantir disso, afeta principalmente as pessoas pretas da periferia, que são as pessoas que mais que estão em situação muito mais vulnerável, né, de desemprego, de empregos informais, enfim, uma situação de, de precarização da, da própria estrutura de residência e tal, porque são pessoas que dentro do sistema capitalista têm salários menores, são ocupam maior faixa de exército de reserva, enfim, são uma, é uma população marginalizada do capitalismo que serve justamente para majorar os lucros desse sistema.
0: O Silvio ainda continuou
3: existe no Brasil um verdadeiro genocídio da população negra e periférica. Então a luta antirracista ela é a luta anticapitalista e a gente tem que pautar isso sempre. Por isso é louvável que essas lutas estejam finalmente despontando de uma forma cada vez mais generalizada. né? Essas lutas existem no dia a dia sempre, nunca deixam de acontecer. Né? A cada morte, a cada assassinato, é cada evento de por exemplo, de final de, 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 de reabertura da quarentena, né? tudo que é possível afetar e afeta as, as pessoas negras né? e mais pobres do capitalismo, do sistema capitalista, e seja a luta né? diária contra isso. Mas é ótimo que isso esteja acontecendo agora, né? despontando cada vez de mais, ganhando cada vez mais adeptos, espalhando. Né? Quem é contra a luta antirracista é racista quem é contra a luta antirracista acha que é certo que as pessoas negras valem menos do que as pessoas brancas. Esse é o um ponto fundamental. A luta antirracista, ela é de todos. Ela é do protagonismo das pessoas negras, periféricas, trabalhadoras, mas ela tem que ser de toda a sociedade, porque ela é a luta contra o capital. E ela é a luta de emancipação humana. A única forma de os seres humanos se emanciparem é através da luta antirracista, que também é anticapitalista, que também é antipatriarcal.
0: A Fina Tranquilin, presidente do Comitê dos Direitos Humanos, falou sobre a discriminação racial no Brasil.
4: Primeiramente, é um dado histórico, né? Que vem desde quando os negros é, sofreram a diáspora, né? E vieram para o Brasil é, como escravos. E aqui foram explorados de todas as formas, que a gente conhece muito bem. E nunca conseguimos vencer... Essa discriminação dos negros né? É, os negros sempre foram Depois de escravos Passaram a ser sofrer uma outra diáspora Dentro do próprio Brasil Que foram jogado para as periferias Das grandes cidades Perderam seus empregos Então a gente percebe Que isso é uma coisa histórica E, e pior de ser uma coisa histórica é, A gente sabe que o racismo é estrutural né? Ou seja, ele estrutura A nossa sociedade Ele é, ele é como se fosse um dos pilares da sociedade, né? Então, nós temos três grandes pilares que a gente pode dizer, a classe, o gênero e a raça. Então, é, sendo colonizados por brancos, a gente vive essa estrutura, é, esse racismo estrutural, onde é, o negro nunca, terá, nunca será olhado da mesma forma que o branco. E ela continuou: é, o racismo ele é intrínseco à nossa sociedade e eu como mulher branca é, não posso falar pelo racismo, é, ou seja, eu não sofro racismo, mas eu posso falar sobre o racismo, né? E o que que a gente percebe? A gente, a gente percebe em, em todas as questões. É, o, 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 é, o racismo é tão estrutural Que o, ele acontece E a gente não percebe Que ele acontece Então, por que, que a gente não percebe? Porque ele é naturalizado né? Então, quando você faz Brincadeira racistas, Quando você entra numa empresa E você percebe que não tem Tem pouquíssimos negros na, é, Trabalhando Quando esses negros estão trabalhando em serviços subalternos, e, aí, e isso a gente não dá conta, né? Quando a gente entra numa, numa empresa, por exemplo, e a gente vê vários, é, todos os funcionários brancos, quem que se pergunta, nossa, por que, que não existe um negro aqui? É por isso que o racismo estrutura a sociedade, porque a gente não chega nem a pensar nisso, ele é, ele é naturalizado.
0: A FINA ressaltou o trabalho diário para lutar contra o racismo.
4: A, a nossa discriminação da, da, da negritude é, é tão intrínseco a nós que a gente nem percebe que a gente discrimina, que a gente é preconceituoso em relação a isso. E para a gente trabalhar isso é um exercício cotidiano, cotidiano, e a gente fica, ficar o tempo todo né, é, com esse olhar de que a gente faz piada que não deve fazer, a gente tem que olhar que em determinados, que muitos lugares não existem negros trabalhando e outros só existem negros, né? Por que que os negros estão na periferia? Então a gente tem que ficar o tempo todo questionando isso e pensando sobre toda essa estrutura, né? É, lembrando que o, o, os brancos estão sempre numa posição superior ao negro, com raríssimas exceções, os brancos estão sempre em, numa relação de superioridade aos negros, superioridade na educação, superioridade na questão econômica, né? superioridade na questão cultural, então por isso que é, eu acredito que é isso que leva à discriminação da, da negritude na nossa sociedade.
0: Ela ainda se posicionou em relação às manifestações antirracistas que se espalharam pelo mundo.
4: Eu, eu, eu acho que são manifestações legítimas. Percebe que a juventude, quando a gente olha para as manifestações dos Estados Unidos, a gente olha para as manifestações é, né, que começou também na França, mesmo aqui no Brasil já, já houve alguma coisa, né? A gente percebe que tem muitas pessoas brancas ali no meio, eu, eu acredito que isso seja uma cor, um ponto super positivo, né? eu não acredito, eu tenho certeza, que as pessoas brancas estão lutando com as pessoas negras, não pelas pessoas negras, mas com as pessoas negras, porque essas manifestações foram, foram é, chamadas e organizadas por movimentos negros, né? por pessoas negras, e as pessoas brancas estão ali apoiando esse movimento e não fazendo o um movimento por eles, mas estão com eles, né? Eu acho isso muito maravilhoso, acho que nós estamos vivendo um momento é, de, de tamanha explosão né? é, emocional, de, de saúde mental mesmo, e que assim, não, não dá para segurar, né? Não dá para segurar mais.
0: A presidente do Comitê dos Direitos Humanos Falou sobre o menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, que morreu ao cair do nono andar de um prédio no Recife.
4: Então, hoje no Brasil, tivemos a morte daquele menino, né, no, 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 daquela mulher branca, que, ficou, que coloca uma criança negra num elevador. E uma coisa tão absurda, tão completamente absurda, que revolta tanto que dá vontade de sair correndo para a rua, gritando, chamar manifestação e, e, e fazer muitas coisas, né? Porque atinge profundamente é, a nós, né? Por outro lado, nós estamos vivendo uma pandemia e isso me dá um medo, né? Desesperador, porque eu falo, vai aumentar muito, principalmente nos Estados Unidos, que ainda não está resolvida a questão da pandemia, Vai aumentar muito é, a, né, a questão do coronavírus. Eu tenho muito medo que isso aconteça. São mais pessoas morrendo. E, e, e essas manifestações, muitos negros, mais negros morrendo. Óbvio que morrerão brancos também. Mas eu tenho muito medo nesse sentido, entendeu?
0: E ela continuou.
4: Então, assim, eu não sei se eu, é, como, como pessoa, diria vão para a rua e faço uma manifestação nesse momento, porque eu tenho muito medo da pandemia. Por outro lado, eu acho a manifestação super legítima, porque eu acredito que, que nós não estamos aguentando mais, né? não estamos aguentando mais, né? que já estava sendo difícil de controlar, principalmente é, nos Estados Unidos e no Brasil, né? que temos dois tipos de governo completamente ligados à economia de direita, de extrema direita, e que... É, não pensa nas vidas, né? E, aí, mas, e, e também eu fico pensando, se nós estamos abrindo comércio, se os Estados Unidos é, já tá, é, libera, né, liberou isolamento social e tal, pode crescer a questão do vírus, então que cresça a questão do vírus, pelo menos a gente lutando por um mundo melhor, por um, pe, pe, pelo, por um mundo antirracista, né? Porque não basta ser raci ser, você se dizer... Que você não é racista, né? Você tem que ser antirracista. E, é, e é esse antirracismo que pode é, mexer com, a com o racismo estrutural, né? É, tentar dissolver esse, esse racismo que é estrutural. Então, para falar a verdade para você, eu fico muito confusa é, em relação é, às manifestações por causa da pandemia. Se a pandemia não existisse, eu também já estaria na rua, né? Gritando. Aquela cena, né? Do. do... O policial é, sufocando aquele negro é uma coisa tão marcante. Já tivemos muitas cenas parecidas com essa, né? Já fizemos algumas manifestações já lá na década de, de 60 e esta cena tá é a maior desde então, né?
0: A Maria Tereza, representante da O Negro, falou sobre as manifestações antirracistas.
5: Essa semana nós vimos uma bancada jornalística composta de pessoas brancas na CNN, eu acho, para comentar sobre as manifestações racistas que estão se espalhando pelo mundo, causando reações indignadas por parte da comunidade negra. Uns dias depois, nós vimos a mesma bancada, agora composta por pessoas negras, para discutir o mesmo assunto. As visões são diferentes de brancos e negros. Contudo, estamos imersos na mesma sociedade, uma sociedade que é estruturada pelo racismo. Uma sociedade que, mesmo quando nos coloca em lugares de protagonismo, os faz a partir do seu olhar. Acredito que reconhecer os equívocos nos ajudam a construir novas possibilidades, mas somente a prática pode materializá-las. Nesse momento, pensando no policial Derek Chauvin, no George Floyd, é, pensando em mim, pensando na minha família, pensando em você e pensando em todas as pessoas a gente foi criado na mesma sociedade que é uma sociedade racista então é muito complexo e raso, eu ouso dizer defender um e acusar o outro mesmo que a violência de um se sobreponha sobre a violência do outro talvez nesse momento a minha voz vai contra tudo que está acontecendo porque eu não faço coro a essa violência desenfreada. As manifestações em si, elas são extremamente legítimas, mas o vírus é um perigo.
0: Para ela, o Estado precisa ser responsabilizado pela violência contra a população negra.
5: É, a gente está vivendo um momento que é encruzilhado da história, que a gente precisa reconhecer o patriarcado e o racismo como causa e consequência das desigualdades sociais. Esse é o passo que a gente precisa dar para as transformações que precisam acontecer. Porque, de repente, a gente está dizendo que o policial é culpado e que o moço que morreu é a vítima, mas em nenhum momento a gente está responsabilizando o Estado. Porque aquele homem que matou, ele está investido do poder do Estado. Se ele fosse, de repente, sei lá um padeiro, um pedreiro, um empresário, será que ele teria matado aquele homem com tanta facilidade? Será que ele teria matado aquele homem assim, sem a menor consciência do que ele estava fazendo? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar. Aonde está a responsabilidade do Estado? O Estado precisa ser responsabilizado por toda essa violência é, à população negra.
0: A Maria Tereza continuou.
5: A gente precisa entender que o privilégio, é o priv... a gente precisa entender que tem que abrir mão do privilégio. A sociedade precisa abrir mão desse privilégio da hegemonia cis, branco, hétero, masculina e feminina, porque é ela que molda e rege o pensamento social. A gente precisa reconhecer outros saberes, entre eles o africano e dos povos tradicionais. Nesse momento de desgoverno, morreram mais de 32 mil pessoas nesse país, autorizadas pelo Estado sobre uma ofensiva é, à vida dessas populações, à vida dessas pessoas, dessas pessoas que são negras.
0: A representante da O Negro ainda falou sobre o antifascismo.
5: No Brasil, essas manifestações elas se confundem com o antifascismo, que no meu olhar ele tem o um pano de fundo, que é o fora Bolsonaro. E aí, mais uma vez, homens e mulheres negros e negras, eles vão estar tá na frente, é, eles vão estar tá na linha de frente dessa batalha, dessa luta por transformação. Enquanto a branquitude está salvo na sua casa, cumprindo o seu isolamento social. Mais uma vez, são homens e mulheres negros e negras que estão se colocando à frente e arriscando as suas vidas para garantir o bradar uma sociedade que será melhor para todos, inclusive para a branquitude. O mundo vive e convive com o racismo. Hoje a gente está discutindo o racismo. A gente vem discutindo o racismo há décadas. Quando que a gente vai mudar isso que a gente está vivendo? Eu vejo tudo isso como mais uma oportunidade de massacre dos nossos, de massacre dos meus. Porque o vírus ele pode ser invisível e ele é letal. Mas a polícia ela não é invisível, embora ela seja tão ou mais letal que o coronavírus. Então, eu cheguei à conclusão de que a gente está duplamente exposto.
0: A gente segue acompanhando e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, essa sexta-feira deverá ser chuvosa. Com pancadas de chuva durante todo o dia, a temperatura máxima deve ser de 20 graus e a mínima de 15 graus aqui em Sorocaba a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale
1: ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas.
0: Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento. Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e
1: objetos pessoais e não dividir copos ou talheres.
0: Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas e ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar, este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.
6: Novidade na cidade. Loteamento Parque Vista Bárbara. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 154 metros quadrados.
1: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba. E a
0: gente volta amanhã cedo com mais notícias, porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte. <música>